1: La lluvia de Credence Clearwater Revival es esta canción que hoy elige nuestro productor con motivo pues de las lluvias, que lluvia está madrugada y todavía amaneciendo en muchos lugares, pues hay que decirlo, un caos, no se los semáforos. Eh, la gente, pues además ya volvió el otra vez, eh, hoy no circula, y entonces muchos miles, millones de automóviles volvieron a las calles y pues estamos. En época de lluvias, además. Una con cinco. Escuchemos un poco más de esta canción. Y arrancamos con las noticias ligadas a la universidad. El rector de la UNAM, Enrique Grau, y el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, inauguraron la Unidad de Reproducción de Equinos, que busca ser un referente mundial en el mejoramiento de estos animales. Dijo que esta labor forma parte de un compromiso social de la UNAM para apoyar al sector agropecuario.
0: Para el 2025 vamos a requerir producir entre el 40 y el 62% más de carne de pollos, de carne pues de reses y de carne de porcina. Necesitamos crecer muchísimo más. Y necesitamos, por supuesto, del acompañamiento de la academia y de la ciencia y de actividades como la que hoy nos presenta Miriam Boeta, de lo que está haciendo ella con él. Necesitamos crecer y producir más. Estamos alimentando a nuestro pueblo. Un pueblo sin educación, sin salud y sin alimentación es un pueblo que va a desaparecer. Entonces, por supuesto que tenemos que crecer mucho más.
1: Y sobre temas coyunturales, hablan académicos de la UNAM. El Brexit representa una derrota del pluralismo social, ya que es un triunfo de la no integración, no solo a la Unión Europea, sino al interior del Reino Unido. Esto lo señalaron investigadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Habla Cristian Asensio Martínez, secretario académico de esta entidad universitaria.
0: Hay una cierta resistencia en el Reino Unido a una completa apertura, digamos, a esta integración regional. La población de 18 a 49 años por lo menos tiene una mayor proporción de personas que votan en favor de permanecer en la Unión Europea, mientras que a partir de los 50 años las personas votan en favor de abandonar la Unión Europea.
1: En más información, Andrés Solís y Pavel Escobedo, egresados de 2014 de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ganaron el, el Young Architects Program 2016 del Museo de Arte Moderno de Nueva York con el proyecto Waving the Courtyard que munifica, eh, modifica los tres patios del Museo Neoyorquino, habla Pavel Escobedo.
2: Lo que hicimos fue atender todos los patios que usualmente no se usaban, sino nada más el patio principal, para que la dinámica de la vivencia se llevara en todo el espacio. Entonces, en el patio principal hicimos el tejido, un arenero, una banca, y la banca también era parte de, importante del proyecto porque en esos eventos la gente no se puede sentar. Hicimos una alberca un espejo de agua de 30 centímetros que también conteníamos con una banca. Todas las experiencias sumadas, el agua, el, la brisa, la arena, buenas, fueron una experiencia total, o sea que la gente puede estar en un lado y pueda cambiar atmósferas, atmósferas.
1: Y bien, ahora nos vamos a la información nacional y es que no solamente han sido largas las reuniones entre la CENTE y el gobierno federal, sino también ahora con los habitantes de Nochixtlán que acudieron a gobernación el día de ayer para platicar sobre los hechos, definir situaciones y sobre todo pues conocer los avances en las investigaciones. Fueron cinco horas de reunión entre estos funcionarios que encabezó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y habitantes de esta comunidad de Oaxaca. Se acordó... Iniciar una mesa de diálogo Allá en esta entidad Habla Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos
0: El secretario de Gobernación Reiteró Su plena disposición Para atender Este asunto Su compromiso de seguimiento A cada uno de estos compromisos Y también su disposición Para personalmente Hacer evaluación De los avances con la comunidad Es importante destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está acompañando estos esfuerzos a llevar a cabo su propia investigación. Respecto a la atención de las víctimas y sus familiares, se iniciarán los procesos correspondientes de inmediato para cumplir cabalmente con los derechos que la ley les reconoce. El objetivo es garantizar la reparación del daño a la brevedad.
1: Y es que incluso en el número de muertos y en el número de heridos no han logrado ponerse de acuerdo. Las autoridades tienen una cifra, los pobladores otra. Y bueno, Mayen Arellanes, representante de la Comisión de Nochixtlán, pidió la creación de una fiscalía especial para aclarar los hechos ocurridos el pasado 19 de junio.
3: De manera muy particular y personal, nos faltó el respeto. Nos abandonó a media mesa el secretario de Gobernación. Considero que como funcionario público tenía la obligación de terminar esta mesa con nosotros, más sino en cambio le dio prioridad a otros temas a otras personas que lo estaban.
1: En tanto primitivo bautista habitante también de Nochixtlán manifestó su inconformidad con el secretario de Gobernación.
3: De manera muy particular y personal nos faltó el respeto, nos abandonó a media mesa. El secretario de Gobernación. Considero que como funcionario público tenía la obligación de terminar esta mesa con nosotros, más sino en cambio le dio prioridad a otros temas a otras personas que lo estaban...
1: Y bueno, pues en más información en este puente aéreo que se ha tendido para hacer llegar los insumos que se requieren en algunos lugares, un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional aterrizó en Puerto Escondido con 18 toneladas de maíz que abastecerán almacenes y tiendas de Diconsa allá en Oaxaca. Habla José Antonio Mid, Secretario de Desarrollo Social
3: pretendemos llegar en los siguientes días con poco más de 110 toneladas a la zona de la costa. Hemos logrado restablecer en buena medida el abasto, sobre todo en la zona de Valles Centrales, a donde hemos podido alcanzar al día de hoy casi el 90% de las tiendas, tres cuartas partes de las tiendas en la zona de la Mixteca, pero en cambio en la costa hemos alcanzado un porcentaje cercano al 30%, y lo que estamos haciendo en estos días es complementar lo que llevaremos por avión a la costa con desplazamientos que estamos haciendo desde el estado de Guerrero.
4: El
1: funcionario también aseguró que pese a este envío con productos de la canasta básica, aún hay 524 tiendas de Iconza en Oaxaca con desabasto, pese a los dos cargamentos que se enviaron ayer vía aérea. Y este viernes entró en vigor la nueva norma emergente de verificación vehicular en la megalópolis Tania Müller. Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que la administración local actualizó sus sistemas para cumplir con las nuevas disposiciones monitorea el sistema de eficiencia del convertidor catalítico, el monitor del sistema de combustible, el monitor del sistema de, de, de detección de sensores de oxígeno, entre varios otros. Entonces, todos los vehículos que cuenten con OBD2 podrán o se verificarán con OBD2. Si hubiera un caso en que no se puede verificar o no se puede hacer lectura del OBD2, pasa a dinamómetro. Para el holograma cero deberán aprobar la lectura del OBD2 y no rebasar los 250 partes por millón de óxidos de nitrógeno. Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó que a partir de hoy seguirá vigente la declaratoria de contingencia cuando la concentración de ozono supere los 150 puntos. El gobierno de Chiapas aseguró que el desabasto de combustible en la entidad se ha normalizado. El Congreso de Veracruz pospuso la designación del nuevo fiscal anticorrupción Francisco Bonilla Portilla, pro, eh, propuesto por el gobernador Javier Duarte. Es Marcela Aguilar, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Veracruz.
4: No, no hubo ninguna presión, esto fue un acto de prudencia, hemos visto en los últimos días un exceso de pues, de, de muchos intereses políticos, escuchamos muchas voces de ambos partidos, de, de, de sectores de la sociedad que venían a manifestarse, luego derivado por lo que lamentablemente ocurrió acá afuera, como que sobrepasado en cuanto a cuestiones de violencia que son muy lamentables.
1: Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que las acciones gubernamentales para enfrentar las desapariciones forzadas en nuestro país han fracasado. En economía y finanzas, el dólar al menudeo es vendido hoy en 18.53 pesos, una baja de 6 centavos respecto al cierre de ayer, después de que la Junta de Gobierno del Banco de México decidiera subir la tasa de interés interbancaria a 4.25%. La Secretaría de Hacienda informó que en 2017 el Gobierno Federal creará 33 nuevos programas presupuestarios. Y en Arte y Cultura el décimo Congreso Internacional de Mayistas en Izamal, Yucatán, desde el sábado, desde el pasado 26 de mayo de junio y hasta el día de mañana ha congregado a 398 especialistas de 14 países, incluido México. En la primera reunión de la Comisión de Cultura y Cinematografía en la Cámara de Diputados se discutieron, discutieron los principios necesarios para la conformación de la Ley General de Cultura. En la información internacional, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, urgió a los Estados miembros a sumar fuerzas para combatir el terrorismo en el mundo y a plasmar ese compromiso en una resolución que guíe los esfuerzos.
5: Tenemos el deber moral apremiante de hacer todo lo que podamos para prevenir y poner fin a esta carnicería, la toma de medidas preventivas contra el terrorismo, con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, es la única vía para garantizar la paz y la prosperidad para las generaciones futuras. Los llamo a todos a mostrarle al mundo su determinación, actuando al unísono y adoptando por consenso una resolución.
1: Y en otras noticias internacionales, y así lo han destacado distintos medios de comunicación, que Donald Trump alucina, ya que en un mitin eh, alucina de nuevo con México al sugerir que un avión que volaba sobre su acto de campaña podía ser un caza mexicano preparándose para atacar a Estados Unidos. Boris Johnson anunció que se retira de la carrera para suceder a Cameron como primer ministro en Gran Bretaña. El presidente del gobierno español, saliente, el conservador Mariano Rajoy, inició conversaciones con otros partidos para buscar apoyos que le permitan formar una coalición de gobierno. Y en nuestro zarpazo RU le tendremos más adelante el alemán. El alemán Nico Rosberg fue el piloto más rápido en la práctica, uno del Gran Premio de Austria. En la Eurocopa 2016 hoy se enfrentarán Gales y Bélgica por el pase a semifinales. Y tendremos en la cabina integrantes de las Pumas media superior femenil que mañana inician su participación en el Torneo Nacional Juvenil 2016. Campus RU. Y nos vamos a información que se genera en nuestro campus universitario en la Sierra Gorda de Querétaro. La contaminación por altas concentraciones de mercurio data de la época prehispánica. Roberto Hernández Silva del Instituto de Biociencias de la UNAM investiga cómo resarcir los daños. Mi compañera Dulce García nos preparó la siguiente información.
6: Aunque sea estrictamente controlada y vigilada, cualquier explotación minera implica problemas de contaminación. En la Sierra Gorda de Querétaro existe un caso de esta naturaleza desde la época prehispánica. Gilberto Hernández Silva, del Instituto de Geociencias de la UNAM, investiga desde hace más de ocho años los daños que han causado las altas concentraciones de mercurio a ese terreno.
7: Ese mercurio, en este caso, pues, se, se transmite o pasa a, a la planta, a los animales, a la gente y el agua puede también ser contaminada por eh, la minería del mercurio pero afortunadamente en esa región no hemos encontrado de cantidades apreciables de, de mercurio que alarmen a la gente.
6: Hernández inició esta investigación luego de que un grupo de arqueólogos le brindó información sobre la actividad minera que en esa zona realizaban nuestros ancestros.
7: Rescataron 23 esqueletos de esa época. De, de los sitios de, arqueológicos de Ranas y Toluquilla. Analizamos las muestras de, de huesos y encontramos una bioacumulación de mercurio, arsénico, plomo, etcétera, en los huesos. El tinabrio empezó a explotarse un siglo antes de nuestra era, pero no como mercurio, sino como mineral, que es el sulfuro de mercurio. Lo extraían de las minas que habían ubicado y lo pulverizaban y el polvo rojo-guerbellón, que es un color muy bonito eh, lo utilizaban para sus ceremonias.
6: El experto dijo a Radio UNAM que hay importantes esfuerzos para detener el avance de la contaminación de mercurio en la Sierra Gorda. Una de ellas es la firma del convenio Minamata. Hernández Silva añadió que las investigaciones son costosas, pero es prioritario instalar una estación de monitoreo de mercurio en la zona, porque ayudaría a realizar una vigilancia permanente y a largo plazo para entender los mecanismos de transformación y acumulación de ese metal. Para Radio UNAM, Dulce García.
1: Gracias Dulce, es la una con diecinueve minutos, ojalá se comunique con nosotros a través de las vías que tenemos en redes sociales, vía telefónica y muchos saludos a quienes nos sintonizan por el uno de FM aquí en Prisma RU de Radio UNAM o quienes nos sintonizan por TUNIN o por NAM. Punto UNAM. Punto mx, también muchos saludos a todas las personas que en cualquier parte del mundo nos estén sintonizando. Vamos a hacer un corte y de regreso, de regreso, le estaremos platicando acerca pues, de los autos, los hologramas doble cero y cero que circularán aún en contingencia, es decir, las nuevas modificaciones que ya se han dado a conocer de manera paulatina, desde esta comisión de la megalópolis y en específico, pues nos interesa también mucho una de las ciudades más grandes. Andes y que se generan muchas emisiones, que es la Ciudad de México. Vamos a, a estar platicando sobre este tema de regreso. Vamos un corte y volvemos.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante.
4: Síguenos en Facebook como PrismaRU.
8: Los consideramos héroes anónimos. Motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti... ...que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
9: Lunes, 21 a 15 horas.
8: Radio UNAM. Ingredientes para hacer la pócima de la diversión.
4: ¡Trépida! ¡Ratones de laboratorio! ¡Plumas de pollo creativo! Mm, ¡Medio litro de carcajadas! ¡Y listo!
6: Revolvemos todo y decimos...
1: Estamos de regreso una de la tarde con 22 minutos y Prisma RU salió a las calles a preguntar qué opinan ustedes del incremento de las gasolinas. Justamente veníamos anunciándole esta nota, finalmente pues ya entran en vigor estos, estos aumentos. ¿Qué opina la gente?
10: Sí, no, bueno, ya estamos yo creo que hasta acostumbrados de estas salsas, ¿no? pero este, pues yo creo que también nosotros tenemos la culpa porque usamos el auto para todo y entonces yo creo que deberíamos de tratar de usar lo menos posible los autos también para que ellos les repercuta en las las salsas, ¿no?
2: no es es, es un robo, de, de, aparte de que no te dan los litros completos, te aumentan el costo, te dan menos gasolina y no te alcanza el dinero. no
3: sabía. no, pues muy mal, ¿no? este, bueno. De por sí ya estamos mal con, con los precios, siempre suben, suben, suben. Quedaron de bajar la gasolina y me voy enterando que no es así y va a subir. Entonces está cañón, está muy
11: cañón. Pues
2: que todo está esto mal, la economía del país está mal, la economía de
8: todos los trabajadores está mal. Alza y alza y el salario no sube.
11: Híjole, pues es que a todos
8: nos, nos perjudica mucho, bastante, porque pues ahora tengo que meterle más de gasolina y ya no queda más para mí.
1: Bueno, pues sin duda a nadie le cae bien los aumentos a las gasolinas, porque de ahí vienen pues casi siempre otros incrementos, decía por ahí uno de los entrevistados, suben las gasolinas, suben otras cosas y el salario no sube y bueno, pues ahí está esto que no, no le cae bien a mucha gente, a nadie yo creo, ¿no? Y bueno, pues eh, cada vez que hay un recorte presupuestal se da un incremento a las gasolinas, asegura el doctor Benjamín Paez de la Facultad de Economía de la UNAM. Y mi compañero Abraham Menchaca nos tiene más detalles. Abraham, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes, así es. Este viernes el litro de gasolina Magna se incrementó 1.8% después de que se mantuvo seis meses en 13 pesos con 16 centavos. Con ello, la gasolina Magna se vende en 13 pesos con 40 centavos por litro, aunque se mantiene 4 centavos por debajo del precio del año anterior. Mientras tanto, la gasolina Premium incrementó su precio 2.42%. El litro se vende en 14 pesos con 37 centavos a pesar de este incremento en el precio por litro. La gasolina Premium también se mantuvo un centavo por debajo de su valor al público durante 2015. La Secretaría de Hacienda explicó que los incrementos responden a la recuperación del precio del petróleo. Al respecto, nos habla el doctor Benjamín Paz García, académico de la Facultad de Economía de la UNAM
8: que cuando hay en este caso eh, ajustes al gasto público, pues resulta digamos eh, predilecto para lograr compensar la caída de ingresos que haya ocurrido, ¿no? En este caso, pues los ajustes han sido esencialmente como resultado de de, de la caída eh, de los precios eh, de petróleo, la caída en general de las expectativas crecimiento económico por las condiciones externas de nuestra economía más eh, la latente expectativa de que habrá un incremento en las tasas de interés internacional eh, que a su vez pues nos impondrán un costo financiero mucho mayor a aquel que se programó para el presente año.
11: De January, el académico refirió que el incremento en el precio de los combustibles no implica un aumento en las cuotas del impuesto especial sobre productos y servicios. Sin embargo, se prevé que el incremento en los precios del hidrocarburo va a tener un impacto en la inflación. Los energéticos representan 8% del índice nacional de precios al consumidor, donde la gasolina de bajo octanaje representa 3,8%. Deyanira, el reporte que tengo. Muchas gracias, Abraham. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, pues le hablábamos también de las nuevas disposiciones que hay con el tema de la contaminación, que ha tenido, han tenido que hacerse algunas modificaciones. Y bueno, con este nuevo programa de contingencias ambientales atmosféricas, los automóviles con holograma 0 y doble cero circularán, aunque que haya contingencia ambiental, a diferencia de lo que tuvimos con este Hoy No Circula ampliado durante los últimos meses. Y en el nuevo programa de contingencias ambientales, en las restricciones vehiculares, ya en fase 1 y en fase 2, ya no se integra al holograma 0 y cero, esto incluyendo en fase 1 y fase 2 de contingencia, se podrá circular todos los días aquellos que tengan este tipo de hologramas. Además, bueno, pues las verificaciones ya se supone que han avanzado de manera tal que ya no vaya a existir corrupción y con esto puedan estar circulando automóviles que estén generando contaminación ambiental pero pues eh, hay una encuesta que hoy publica el periódico El Universal y habla de que la mitad de los capitalinos no conocen las nuevas normas más de la mitad de capitalinos desconocen la existencia de estos nuevos lineamientos para la verificación vehicular que entran en vigencia hoy en las entidades que conforman la megalópolis que son Ciudad de México Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Estado de México para buscar disminuir las emisiones contaminantes. De acuerdo con esta encuesta eh, realizada del 18 al 21 de junio, 54% de los entrevistados no está enterado de las medidas que empiezan a aplicarse desde hoy viernes y que significan controles más estrictos para que un automóvil apruebe la verificación. Al momento de desglosar los cuestionamientos por personas que poseen automotores, la cifra cambia, pues 43% eh, por afirma no estar enterado. Y, bueno, pues también el desconocimiento a onda cuando se trata de quienes no tienen vehículos, ya que el porcentaje se eleva a 61%. Ante la pregunta de si saben en qué consiste la medida emergente de verificación, 74% de los entrevistados afirmó que sí sabe, que comprenden las nuevas disposiciones. Un 61% de los entrevistados consideró que estos cambios no ayudarán a, a reducir la contaminación en la Ciudad de México y solo 37% confía en que el efecto sea contrario de hecho la percepción de que la medida no contribuirá a bajar la la contaminación se eleva entre los automovilistas. Bueno, parte de lo que también sucede con respecto a la información que se tiene sobre este sobre este tema y además, bueno, yo creo que también muchos ciudadanos le pueden apostar a que una vez que los cambios que se proponen funcionen, pues los aceptamos, pero lo mismo sucede si esos cambios que proponen y que ya están y entran en rigor no funcionan, pues la gente también se molesta, ¿no? Como el caso de este todo este periodo del hoy no circula donde hubo muchas más críticas que las voces que estuvieron a favor. Y bueno, vamos cambiando de tema, me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz, él estuvo ayer en esta, en, pues en la sede de la de la Secretaría de Gobernación, donde se reunieron las autoridades con familiares de los muertos y heridos en este lugar el 19 de junio pasado, y bueno, pues nos tiene toda esta información. Jorge, muy buenas tardes.
8: ¿Cómo estás, Deyanira? Buenas tardes, y esta reunión entre Miguel Ángel Osorio y los eh, familiares de Nochislán pues comenzó una hora después de lo programado en el Salón Juárez de la Dependencia el pliego petitorio de los habitantes fue de 13 puntos y se llegó a acuerdos y acciones en lo referente a beneficios sociales, de infraestructura, seguridad, y lo más importante, agilizar la investigación para deslindar responsabilidad en los actos de violencia del pasado 19 de junio Roberto Campa subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación se encargó de leer una relatoría de las cinco horas de reunión de Yanira y dijo que está en disposición de ir hoy mismo a Nochistlán.
0: Nosotros eh, a partir de la instrucción del secretario ofrecimos que estamos listos a partir de mañana para acudir a, a Oaxaca eh, en el momento en el que ellos dispongan para trabajar en estas mesas que se han comprometido, las mesas vinculadas con todo el paquete de atención a víctimas, con las áreas correspondientes y también eh, la mesa para la revisión del de paquete integral de acciones sociales. ¿La disposición es plena?
8: No quiso abordar el tema de los bloqueos carreteros ni el avance de la investigación porque dijo, no es mi área y la subsecretaría se refiere a los derechos humanos. Al término de la reunión, el señor Primitivo Bautista, habitante del Noxix Clan, se inconformó por el retiro de Miguel Ángel Osorio Chong a la mitad del
3: encuentro. De manera muy particular y personal, nos faltó el respeto. Nos abandonó a media mesa el secretario de Gobernación. Considero que como funcionario público tenía la obligación de terminar... Esta mesa con nosotros, más sin en cambio le dio prioridad a otros temas, a otras personas que lo estaban. Escuchando.
8: Bien, Radio UNAM consultó a un experto universitario, el doctor René Jiménez Ornelas, del Instituto de Investigaciones Sociales, y eso nos comentó. Estas reuniones que se han tenido, no solamente con los padres de, de las víctimas, sino inclusive las reuniones que han tenido con la coordinadora de lo, de, del magisterio, pues es, digamos, una, una buena lucecita de apertura que no se tenía, que inclusive el secretario de Educación había negado la posibilidad. Y destacó por último que de los 13 puntos del pliego, no se solucionó el de dar marcha atrás a la reforma educativa y apoyar a la gente El reporte que yo tengo de ella, mira.
1: Muchas gracias, Jorge hasta luego. Hasta luego. Bueno, y es que estos pobladores no son maestros pero apoyan, apoyan las acciones que está llevando a cabo la CENTE en esta zona y bueno, tuvieron ayer esta reunión, más de cinco horas, más o menos. Ya decía también este académico que nos presenta mi compañero Jorge Díaz eh, que estas reuniones son un buen indicio, decía, como una lucecita al final del camino, después de las negativas que se han tenido de parte de las autoridades federales. Pero además... Eh, pues también han, han eh, diferido en torno al tema del número de muertos en Nochixtlán. Ya también eh, ha hablado Roberto Campasifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien incluso dice que él podría irse allá de ser necesario para seguir mediando en este en este tema y tomar cartas en el asunto de lo que están pidiendo los pobladores. Reitero que las autoridades reconocen que hubo ocho muertos en el enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán. Sin embargo... Y Talle Cruz Guevara, integrante del Comité de Noche Nochixlán, asegura que son once las víctimas mortales y 58 heridos de bala eh, tras ese evento. La investigación que se está haciendo sobre la base de ocho personas que perdieron la vida, la información de la PGR se refiere a ocho, y ellos dicen que son once. Pues parte de lo que también está en la mesa en este en este tema. Y bueno, pues también viene próximamente una una fiesta tradicional en Oaxaca y me refiero a la Guelaguetza que estaría iniciando algunas de sus actividades hoy y que pues se prolongan hasta el mes de agosto el secretario de gobernación al respecto Miguel Ángel Osorio Chón garantizó que la fiesta de los lunes del cerro de la, o la Guelaguetza se van a realizar como cada año porque van a generar todas las condiciones necesarias para impedir que una minoría llamó así a los disidentes ponga en riesgo esta festividad de más de 80 años es lo que, lo que también están platicando con la propia iniciativa privada al respecto del tema porque muchos turistas justamente en estas fechas se desplazan para Oaxaca y apreciar esta fiesta de la Guelaguetza además de otros puntos allá en Oaxaca así que dice que va a haber las condiciones para que se lleve a cabo y que no es la primera vez que se pone digamos por lo menos en discurso el riesgo de que se desarrolle la Guelaguetza ya en otras ocasiones se ha llevado a cabo eh, pese a estas amenazas y por otra parte también los maestros y otros pobladores hacen como su guelaguetza alterna y en otro lugar en Chiapas eh, el gobierno de Chiapas informó que ya se normalizó el suministro de combustible en esta ciudad y en las diferentes zonas de la entidad donde hubo desabasto, esto lo dieron a conocer a través de un comunicado donde dicen que tras la apertura de los caminos para que pasaran las pipas con gasolina los funcionarios de la entidad pues fueron instruidos para coadyuvar y agir. Esta distribución. Bueno, y pues nos vamos a más información con Información Internacional. Global RU. Una con 36 minutos. Y en nuestra información internacional, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, inauguró la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realiza en aquel país. La mandataria recibió al presidente mexicano en el evento. El mandatario llegó al encuentro en donde destacó acuerdos con Chile, Colombia y Perú y aceptó que la globalización obliga a las naciones a reinventar, reinventarse de manera constante para generar oportunidades de desarrollo y realización para sus sociedades. Bueno, pues se inaugura esta cumbre de la Alianza del Pacífico, luego de una gira que también había estado haciendo en, en, en Canadá y en donde también sobre ellos surgieron muchas, eh, pues más que críticas, más que otra cosa, la verdad es que en las redes sociales las fotografías... Y toda esta parte visual dieron la vuelta al mundo, sobre todo aquí en México, pues haciendo haciendo mella a las eh, reuniones eh, con el con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y con el canadiense Trudeau. Pero bueno, en otra información, ayer a las 9.30 de la mañana, Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta argentina, recibió la visita de varios policías en algunas de sus propiedades y en los espacios donde se movía en la provincia patagónica de Santa Cruz, el juez federal Claudio Bonadio ordenó 10 allanamientos en el marco de una investigación que se sigue a Fernández de Kirchner por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos en los sauces S.A., una sociedad anónima creada en 2006 por su esposo Néstor Kirchner, Cristina y el hijo de ambos. Eh, los Auces CSA tiene vínculos con Lázaro Báez, un antiguo empleado bancario amigo de Kirchner, devenido en SAR empresarial durante, durante toda esta época del kirchnerismo y actualmente preso. Una con 38, vamos a hacer un corte y regresamos con nuestras secciones. Ya está aquí muy lista Dulce Wet, que nos tiene información. Ahorita le platicamos de qué. y... Continuaremos también, más adelante tendremos nuestro zarpazo RU, los deportes. También falta un poema, la poesía, la poesía con Margarita Castillo. Regresamos.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
4: RU.
9: Esta propaganda casera, mil pesos
4: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
5: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
4: Si es poesía.
5: Que sea en voz alta.
6: Prisma RU.
1: Arte y Cultura Una con 40 minutos y vienen vacaciones Y qué bueno que haya opciones en la UNAM Los museos de la UNAM pues ofrecen opciones para justamente esta temporada de verano Muchos niños, mucha gente que está de vacaciones Dulce García, cuéntanos, buenas tardes Ah, bueno, primero vamos con Dulce Wet primero, primero Ese contigo.
5: <risas> que, que las dos nos llamamos Dulce. Muy bueno. bien,
1: Dulce, pues bienvenida y adelante. Gracias,
5: muchísimas gracias Deyanira, muchísimas gracias todo el público de Radio UNAM. Es muy emocionante saber que en nuestra casa de estudios se presentan tantas cosas simultáneamente. Eh, en tres, cuatro días, bueno, nos iremos hasta el lunes y ahí sí Tocaremos un poquito Bellas Artes para una ópera, pero desde hoy tenemos a un artista eh, multimedia, se llama Umedia le dicen porque hace performance, hace una especie de un viaje documental, un ensayo poético a través de su mirada como austriaco, él es Jan Machacek, se escribe Machacek, pero se pronuncia Machacek, viene de Austria y trabaja en dúo con Juan Sebastián Lachlau, un reconocidísimo músico, tanto en el aspecto académico o formal, como lo llaman los argentinos a la música clásica, como en la música experimental nueva. Entonces ellos hacen un dúo y la temática es hablar un poco de cómo se presenta para un extranjero México y cuáles son las cosas que le llaman la atención. Entonces, hace como un recorrido con las dos cosas. Eso totalmente gratis en Intersecciones, uh -huh. en, eh, a las 9 de la noche aquí en Radio UNAM. Entonces, lo pueden oír inclusive, aquí. sintonizar si no vienen, pero yo les recomiendo que
1: vengan. En Adolfo Prieto, número 133. 33, Entrada sí. libre, hay que aprovechar Libre eventos.
5: Sí, y, y otro que es también en nuestra sala Julián Carrillo, entrañable realmente, es el del doctor Jerónimo Ragenberg. Él ha hecho su maestría, primero estudió aquí en México, luego se fue a, a, a Holanda y, eh, para estudios muy formales y después fue al CalArts y en el CalArts, Hacen un estudio muy interesante, multidisciplinario. Los enfrentan a la música popular también, al jazz, al rock, a todos los géneros también. Entonces, los músicos académicos se vuelven también como muy polifacéticos, un poco como el rostro que está teniendo nuestros días. Entonces, él presenta mañana, sábado 2 de julio, a las 17 horas, un programa que se llama Migrando a Contracorriente, de guitarra y charango. Entonces, eh, tendremos obras tanto... Este digamos de la música clásica de Domenico Scarlatti por ejemplo que va a ser ahorita en julio su aniversario ¿no? Uh -huh. 290 años de muerto Piazzola y Mauro Núñez y bueno pues también es interesante ver esas mezclas esta fusión. Ese mismo sábado, se pueden ir de ahí, nos vamos con la Orquesta Sinfónica de Minería, que es su primer concierto, el, el concierto de gala. Y aquí tenemos un programa verdaderamente muy deleitable, que es la, una las danzas sinfónicas del West Side Story, de Bernstein, este, Rhapsody in Blue, de George Gershwin, y un estreno mundial, El Elefante y el Payaso, de Paquito de Rivera. Hay más uh, músicas también de Paquito de Rivera que viene hacer el estreno con su quinteto. Uh -huh. Entonces estos son conciertos que se realizan en la sala de Zahualcóyotl en, eh, en la transición que tiene la UFUNAM uh -huh. de descanso. ¿no? Entonces, mientras unos estamos de descanso, otros estamos en una actividad
1: ¿Cuándo frenética. Vienen? ¿Cuándo va a ser? Esto es mañana, mañana. a las
5: 8 de la noche uh -huh. o el domingo a las 12 del día en la sala sí. de ¿no? Hay que En consumir los mismos horarios de, Exacto, de la, la cartelera. Pero, y el domingo también tenemos una cosa muy linda, que es eh, la presentación de todos los coros de las distintas facultades. Son 13 que, que coordina Ana Patricia Carvajal y que tenemos la oportunidad de transmitir en vivo a través del 96.1 de FM uh -huh. a las 18 horas en la sala de Zahualcoyot el domingo, el domingo 3. Es muy emocionante porque aquí vemos el resultado del trabajo de... Eh, todo tipo de científicos, profesionistas, estudiosos en todas las áreas de la universidad juntos. A mí me llama muchísimo la atención el programa que van a presentar. Tienen en general dos o tres obras. Una de música eh, consagrada, mucho música eh, inclusive del renacimiento, del barroco, donde es muy fuerte la, eh, la, la música vocal. Luego algo eh, tradicional y luego música contemporánea de muy reciente factura todos los coros traen obras una obra contemporánea, una obra tradicional y uh -huh. una obra y una obra de gran repertorio. entonces es impresionante la curaduría también esta coordinación que ha hecho la maestra patricia Carvajal para que. No tengamos, no nos vayamos también como demasiado a las nubes con, con la música y no entremos en la realidad. A mí me encanta que también dentro de todos estos eh, planteamientos uh -huh. tengamos un pie en lo que está pasando ahora. Y por último, el, el lunes, si alguien ah, el, el sábado mismo a la misma hora tenemos la última, Benito, antes sábado. de Juárez. No, es a las seis de la, 6. la tarde. Uh -huh. Tenemos también la última presentación que ha estado tres meses aquí en cartelera, en la Sala Julián Carrillo, Benito antes de Juan. Y es muy uh -huh. interesante porque es el sí, periodo lleva, que estuvo. Sí, el... ya lleva ¿Sí? un Sí, es su, su clausura. Y como es su clausura, vale la pena. Es, es, es un eh, digo, es, yo creo que tanto la inauguración como la clausura tienen un ambiente muy especial. Están todos eh, uh -huh. realmente los creativos... Eh, que muchas, en muchas ocasiones durante las distintas temporadas, a lo largo de la temporada, no están presentes. Entonces, vale mucho la pena. Por último, cerraremos con una invitación a que se deleiten con música de Francis Poulenc y escuchen La Voz Humana. Eh, va a ser una puesta en escena con eh, una mezzo-soprano y al piano. Esta ópera en un acto de Poulenc es muy interesante porque es una mujer hablando por teléfono y tú te das cuenta cuando empieza a hablar con por teléfono por su tono y por todo lo que dice, pues que está hablando con su amante y que están muy contentos y ves cómo se, en 40 minutos se desquebraja la relación y termina, ¿no? Entonces es fascinante la música de este gran compositor francés Francis uh -huh. Poulenc, que le decían mitad monje, mitad granuja, porque era muy divertido y era muy humorístico en su música, pero por otro lado la música religiosa también es mucho muy importante, la música vocal en él. Uh -huh. Entonces... Parece que no, pero les digo, entramos en vacaciones y hay verdaderamente una actividad cultural frenética
1: e inclusive también por parte de nuestra universidad. Que es Así una es, todo un ¿no? abanico en este en este tema. Pues muchas gracias, Dulce. De pronto, si alguien quiere consultar, pues en toda la, la página también de la UNAM podemos encontrar las actividades culturales. Sí, hay en que la seguir en línea. A veces hay que ir a Facebook, claro. regresar, uh
5: -huh. o sea, uh -huh. cruzar algunos, este, porque a veces no está el programa, por sí. ejemplo, está todo, pero no sabes bien cuál es el programa, o los precios, ¿no? Hay que ver, uh -huh. por ejemplo, para la Orquesta Sinfónica de Minería. Lo demás es gratis, ¿eh? Bueno, uh -huh. también no es gratis lo de lo de la lo voz de, humana, ¿no? Lo, lo de la ópera.
1: Ah, sí. Lo bueno. Demás, sí. Pues muchísimas gracias, Dulce. Todos los viernes, pues aquí te tenemos en este espacio de Prisma RU. Muchas gracias. Gracias a ustedes y espero uh, se motiven un poco a escuchar la música en vivo, que es otra experiencia. ¿eh? Claro que sí. Dulce, muchas gracias. Y nos vamos ahora con tu tocaya, Dulce García, que nos tiene información acerca de los museos que ofrece la UNAM para estas vacaciones. Adelante, Dulce.
13: Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. Permíteme comentarte que durante esta temporada los museos de arte de la UNAM permanecerán abiertos para acercarte a propuestas artísticas de todos los tiempos. Del 4 al 24 de julio, museos como el Universitario de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el Antiguo Colegio de San Ildefonso brindarán una atractiva oferta de exposiciones y exhibiciones artísticas. En entrevista para Radio UNAM, Luis Vargas Santiago, subdirector de Programas Públicos del MOAC, detalló las actividades que tendrán este verano
7: junto con el Centro Cultural Tlatelolco, el que es el otro museo que va a permanecer abierto durante vacaciones. Entonces, bueno, como ya sabrán, tenemos la exposición de Anish Kapoor está también eh, la exposición de Mónica Mayer, una artista feminista eh, muy reconocida y con un trabajo muy interesante. Otra exposición que se llama Los Carpinteros de un colectivo cubano, eh, que hacen escultura e instalación. Y también las piezas de Isaac Julien, un artista de video británico. Estamos también en verano por inaugurar una exposición en el Espacio de Experimentación Sonora, que si no conocen el espacio, los invitamos, es un espacio único en el mundo. La exposición que vamos a tener es la de Rogelio Sosa, Interior 2, una pieza de inmersión acústica.
13: De Yanira y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco se podrá visitar el Memorial 68, la colección Stabenhagen y el Museo de Sitio, además de El viaje de los objetos, Fondo Exposición Internacional de Artesanías Populares de 1968, compendio de más de 2.500 piezas de 41 países provenientes de los cinco continentes, por su parte, el Antiguo Colegio de San Ildefonso ofrece el recorrido Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente, en donde 121 obras provocarán en los espectadores relecturas de la historia contemporánea del siglo XX. Para mayores informes puedes consultar la página web www.cultura.unam.mx. Hasta aquí el reporte de Yanira.
1: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Buenas tardes. Poesía R.U. Bien, y muy ad hoc con estos días lluviosos. Margarita Castillo nos preparó un poema al respecto. Adelante.
4: Habrá sido la lluvia, la pobre, la que no asusta a nadie, la de mínimos bordes. O tal vez el respiro de un jueves sin premuras. Un libro abierto, sin demasiado anhelo a la deriva. Y tú, que te acercaste, sin razones, sin citas elocuentes, sin ningún gesto heroico. acercaste con ese modo tuyo tan amado por mí, tan parecido a un manojo de hierbas. ¿Habrá sido, o qué, que te durmieras y que yo me durmiera sobre tu pecho, que es mi mejor lugar? ¿Habrá sido, será, que el desconsuelo del que siempre te hablo Encontró en ti la lluvia que lo fue diluyendo hilo por hilo. Lluvia, Graciela Rachman
1: Y bueno, nos vamos a ir con mi compañero Eric Morales que nos preparó, nos tiene esa entrevista, Eric, sobre, bueno, con tres integrantes del equipo Pumas Media Superior Femenil que mañana arrancan su participación en el Torneo Nacional Juvenil 2016.
2: Buenas tardes, amigos del auditorio de Yanira. Eh, el día de hoy tenemos tres invitadas de lujo en, en Zarpazo RU. Les quiero presentar en primer lugar a... Karina Baez Trujillo, quien es entrenadora de el equipo representativo media superior femenil de la UNAM, y a dos jugadoras de, de este conjunto. Ellas son Natalia Botello y Melissa Arredondo, quienes vienen a acompañarnos y a contarnos sobre su participación en el Campeonato Nacional Juvenil 2016, que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, del 2 al 7 de julio. Bienvenidas, ¿cómo están?
10: Muy bien, Muy bien gracias. gracias.
2: Profesora, quisiera comenzar contándonos en qué consiste este torneo, ¿contra quién van a competir?
10: Sí, claro. Eh, vamos al Campeonato Nacional Juvenil del 2016, este año es en Tijuana. Uh -huh. Este año hubo ajustes, antes era llamado Olimpiada Nacional y era la categoría Elite. Este año recortaron las categorías en Olimpiada y lanzaron el Campeonato Nacional. El torneo consiste en una primera fase de grupos, juegas cada día un partido... Y son tres grupos, pasan el, los primeros lugares de cada grupo y el mejor segundo lugar, pasan directo a semifinales. Son semifinales al cuarto día y la final es el quinto día. Este año nos tocó en el grupo C, vamos a jugar contra el IME, que es el Instituto de Mexicanos en el Extranjero, y contra Quintana Roo. ...y vamos a tener el cruce contra el Grupo B... ...que puede ser contra el equipo de Jalisco... ...de San Luis Potosí o de Aguascalientes... ...entonces pues hasta ahorita vamos así.
2: Profesora Báez quisiera también preguntar... ...supongo que se tienen que adaptar súper rápido... ...para afrontar el primer compromiso... ...cuéntenos un poco sobre cómo va a ser... Este, ...estos partidos que van a tener contra... ...Quintana Roo y contra el INE.
10: Jugamos el sábado, no sabemos horarios... Yo creo que ya hace calor, a veces los programan muy temprano o ya más en la tarde, ya depende de la sede. Los partidos pues, van a ser duros, los tiempos duran 35 minutos, o sea, en realidad son tiempos cortos en donde pues, el primer equipo que se duerma pues, es el que va a salir afectado. Las niñas, pues, por fortuna, ya conocen este tipo de torneos todas, ya han estado do, eh, la mayoría por lo menos en dos eventos nacionales, que son Olimpiada Nacional, la mayoría hemos enfrentado a Quintana Roo en ocasiones anteriores, al IME entonces pues tenemos conocimiento ya de causa ellas saben o sabíamos que en los otros años nos habían faltado algunas cosas las hemos intentado integrar, trabajar, reforzar y pues yo creo que estamos listas o sea de enfrentar y va a ser dura la competencia pero creo que las niñas están motivadas y creo que van a sacar la casta
2: ¿Pueden contarme un poco sobre el proceso Tuvieron que pasar para, para llegar a ese campeonato Porque hay filtros que tienen que pasar todos los conjuntos Para que precisamente lleguen los mejores a esta competencia
14: Sí, pues normalmente se juega una estatal Pero nosotros no participamos en eso Nosotros vamos directo a un regional Y nos eliminamos con Oaxaca, Veracruz y Puebla Este año lo jugamos aquí Y le ganamos, ganamos los tres partidos Entonces pasamos... ...a esta fase que es la
9: el Nacional.
2: ¿Y cuáles son los objetivos trazados para ese torneo?
9: Pues ganar, ir por una medalla, creo que nos hemos estado preparando muchísimo... ...y superarnos, entonces creo que es al menos pasar a, a cuartos o semifinal... ...y conseguir una medalla.
2: Nosotros ya los como espectadores eh, vemos los torneos, las competencias, pero no sabemos qué hay detrás. Es decir, toda esa dedicación que deben poner los deportistas, lo, los preparadores físicos, los entrenadores, que es muchísimo. Melissa, no sé si me puedas contar, por ejemplo, en tu caso estudias en CCH en Aucalpan, y pues el traslado para los entrenamientos supongo que no debe ser fácil.
9: No, la verdad es que no es fácil, pero no sé, tengo un amor muy grande al fútbol y, y a, a la UNAM y entonces pues no no se me hace pesado el camino creo que ya me acostumbré y, y al fin de cuentas disfruto mucho estar en, en el campo entrenando
2: Desde su experiencia, ¿qué es lo que se necesita para obtener buenos resultados? Es decir, van a una competencia muy importante ¿Qué es lo que ustedes han trabajado? Porque saben que necesitan para afrontar esta ese torneo y conseguir pues una medalla
14: pues es la disciplina en el trabajo y ser constante día con día no sé creo que este año nos hemos preparado muy bien desde agosto hemos estado entrenando hacemos la parte física es correr de fuerza lo que sea y la parte de fútbol también pues nos sé, hemos tenido contacto con una psicóloga y pues nos ha ayudado mucho como a manejar nuestras emociones nuestra mente la parte de la alimentación, de dormir de cuidarnos dentro y fuera de
2: la cancha Quisiera preguntarle ¿qué es para ustedes representar a la universidad? sobre todo porque aparte de ser una institución reconocida en el ámbito deportivo estamos hablando de la máxima casa de estudios entonces ¿qué es para ustedes? Eh, ¿qué significa representar a, a la universidad? pues
9: significa es algo muy padre creo que es como sueño de toda niña futbolista estar en un en un buen equipo de fútbol y, y que mejor que la UNAM en, en el país bueno en México creo que es bueno tiene todo tiene todo para para ser grande en el fútbol entonces es algo muy padre
14: entonces. sí pertenecer a un equipo que pertenece a una institución tan reconocida es algo muy bonito. Y no sé, cada vez que te pones la playera con un Puma, se siente diferente no con cualquier playera. Y muchas veces dentro del campo, pues pensamos que jugamos para ese Puma y para esa institución y para nuestro equipo, nuestra casa es al final. Y pues eso es algo muy padre, el poder representar algo así.
10: Pues a mí que me han tocado más vivencias y del lado como universitaria, al saber toda la historia, todo lo que hay, todo lo que conlleva, o sea, premios Nobel, las facultades, el vivir la vida universitaria y de repente llegar al campo, por lo menos en mi caso me, me siento como pez en el agua, el pertenecer a esta institución porque es grande, siento mucho respeto, siento orgullo y también pues siempre convencida que más allá de ser un club, pues un club, ahí lo formamos algunos particulares, no es la UNAM, o sea, es a nivel nacional, internacional, es la máxima casa de estudios y de aquí han salido y van a salir grandes personalidades de nuestro país.
2: Bueno, pues nosotros aquí en Prisma RU les deseamos todo el éxito del mundo, sabemos que van a regresar con una medalla, les agradecemos de nuevo el haber estado aquí en, en Prisma RU y regresamos a los micrófonos con Deyanira Morán. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Muchas gracias a nuestro compañero Eric y Antes de despedirnos, nos enlazamos a nuestra redacción de Prisma RU. Allá se encuentra mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene
13: información.
1: Adelante, Cris.
13: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Este viernes, integrantes de la CENTE cerraron la avenida Ignacio Zaragoza a la altura del metro Guelatao. También bloquean centros comerciales y vialidades en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. En tanto, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, inauguró la Sala 75 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Dijo que a partir de la próxima semana se ofrecerá a los usuarios servicio de internet inalámbrico gratuito. En otro tema, el gobierno de Morelos suspendió por seis meses, a partir de hoy, el programa de verificación vehicular obligatoria. Esto con el fin de modernizar sus verificentros y cumplir con las disposiciones ambientales. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Ya es viernes, que tengan un gran fin de semana. Lo esperamos el lunes en Punto de la Una. Mi nombre es Deyanira Morelos. Y en nombre de todo el equipo le deseamos que tenga un gran día.